0: Hola, bienvenidos amigos estudiante de medicina, espero que se encuentren muy bien. Eh, vamos a revisar el día de hoy, 21 de septiembre del 2021, sino a las 44 y 28 de la mañana, un tema sobre síndrome de entropía fereviril. Este documento que vamos a revisar, pues, es de octubre En la parte introducción, de introducción nos mencionan que los pacientes con cáncer que reciben terapia antineoplástica citotóxica suficiente para afectar agudamente a las mielopoyesis y la integridad del desarrollo de la mucosa gastrointestinal tiene riesgo de infección invasiva debido a bacterias colonizadoras y hongos que se trasladan a través de superficies de la mucosa intestinal dado que la magnitud del componente de la respuesta inflamatoria medida por neutrófilos, puede atenuarse en pacientes neutropénicos. La fiebre puede ser el primer y único signo de infección. Es fundamental reconocer temprano la fiebre neutropénica e iniciar con prontitud la terapia antimicrobiana. Para evitar pues, complicaciones mayores, esta terapia antimicrobiana debe de ser sistémica, empírica y así evitar la progresión de un síndrome de sexis y posiblemente la muerte del paciente se han elaborado directrices para la evaluación y el tratamiento de las fiebres con pacientes neutropénicos con cáncer las recomendaciones a continuación están generalmente en consonancia con las directrices de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en América. ¡Insa! Del 2010 y las directrices de la Sociedad Estadounidense Oncológica Clínica ASCO y ICSA del 2018. Este tema proporciona una descripción general y esta descripción general nos va a hacer conocer los conceptos relacionados con fiebre neutropénica. Incluidas las definiciones de fiebre y neutropenia y las categorías de riesgo. La evaluación de riesgo y el enfoque diagnóstico para pacientes que presentan fiebre neutropénica se discuten en detalle por separado. El tratamiento de los síndromes de fiebre neutropénica en pacientes con cáncer, con alto y bajo riesgo de complicaciones, y la profilaxis de infecciones en dichos pacientes. También se discuten en detalle por separado. Las transfunciones de granulocitos también se refieren aparte. Entre las definiciones eh, vamos a hablar de fiebre. ¿Qué es fiebre? Es como un indicador de infección de, en el paciente neutropénico. Ha variado. En el año de 1868... Garfield Darling propuso que la temprana, la que diré, que la temperatura corporal normal media era de 37 grados centígrados en Fahrenheit, grados Fahrenheit es 98.6, con un límite superior de normalidad de, noven, de 38 grados centígrados y en grados Fahrenheit 100.4 por encima de la cual se define fiebre, o sea, mayor de 38 grados centígrados es fiebre. A pesar de la observación de que existe un rango de temperaturas corporales normales en una encuesta de la mayoría, el 75% de 270 profesionales médicos informó la creencia de que la temperatura corporal normal es de 37 grados centígrados, una encuesta de miembros de la Sociedad Británica hematológica con respecto a sus definiciones institucionales de fiebre identificó 10 definiciones de fiebre que van desde una temperatura única mayor a 37.5 grados centígrados hasta una temperatura única mayor a 39 grados centígrados o dos temperaturas sucesivas mayor a 38.4 grados centígrados a pesar de estas creencias, la temperatura oral media observada empíricamente de 148 adultos sanos entre edades de 18 a 40 años fue de 36.8 más menos 0.4 grados centígrados, con un rango de 35.6 grados centígrados a 38.2 grados centígrados, en, definiendo este último el límite superior de la normalidad. La, infección de, la, la, la Sociedad de, Infec de Enfermedades Infecciosas de, de América define la fiebre en, en pacientes neutropénicas con una temperatura oral única de mayor o igual a 38 38.3 grados centígrados o una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, 100.4 grados Fahrenheit, sostenido ante un periodo de una hora. Estamos de acuerdo con el uso de esta definición de fiebre en pacientes neutropénicos. Se han proporcionado definiciones similares de América del Sur, Europa y Asia. Se sabe que a partir de los modelos de animales con glucocorticoides pueden tener un efecto mitigante sobre el desarrollo de la fiebre de pirógenos bacterianos o endógenos. El efecto antipirético y el uso de concominantes glucocorticoides en pacientes neutropénicos puede confundir el reconocimiento de una infección. La presencia de signos sindrómicos de respuesta inflamatoria sistémica incluyen taquicardia, taquimia, hipotensión en un paciente neutropénico afebril que recibe glucocorticoides concomitantes debe sus suscitar la sospecha de infección. Entonces recuerda que lo, la presencia de signos de síndrome de una respuesta inflamatoria sistémica, estas pueden incluir eh, taquicardia, taquimia y hipotensión. En un paciente neutropénico afbril ¿ya? que recibe glucocorticoides concomitantes debe suscitar una sospecha de infección. La neutropenia en definición puede variar de una institución a otra por lo que la neutropenia generalmente se define como un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1500 o a 1000 células microlitro. La neutropenia grave eh, como un, eh, un valor menor a 500 células por microlitro o, o un esperado para disminuir a menor 500 células por microlitro durante las próximas 40 horas y 8 horas y neutropenia profunda como un valor menor a 100 micro, microlitros entonces recordar el recuentro absoluto de neutrófilos ya entonces eh, cuando tú hablas de neutropenia es porque hay una disminución del reencuentro de, de neutrófilos ok hay una disminución del recuentro de neutrófilos además tienes que tener en cuenta que esta disminución va de, de menor a 1500 o 1000 células por microlitro. La neutropenia grave es cuando el recuento de absoluto de leucocitos es menor a 500 células por microlitro y la, para disminuir a una neutropenia menor a 500 células por microlitro durante las 48 horas, y neutropenia profunda con una cantidad menor a 100 células por microlitro. El riesgo infeccioso clínicamente importante aumenta a medida que el recuentro de neutrófilos desciende por debajo de las 500 células en microlitros y es mayor en aquellos con una duración prolongada. Entonces es, es importante cuando esta neutropenia por debajo de las 500 células por microlitro es mayor en aquellos con una duración prolongada neutropenia mayor a 7 días entonces tiene un alto riesgo porque uh, esta infección bacteriémica aumenta a medida que disminuye por debajo de las 100 células por microlitro recordar que para los propósitos de esta discusión Estamos definiendo la neutropenia severa cuando es menor a 500 células por microlitro. El recuento de neutrófilos se puede calcular multiplicando el recuento total de glóbulos blancos por el porcentaje de células polimorfonucleadas y neutrófilos en bandas. Entonces, ¿cómo se calcula? Multiplicando el recuento total de glóbulos blancos por el porcentaje de células polimorfonucleadas o neutrófilos en bandas. La evaluación del riesgo de neutropenia antes de que estén disponibles los leucocitos y los resultados diferenciales se pueden discutir por separado. El síndrome o síndromes de fiebre neutropénica. Número A. De los síndromes de fiebre neutropénica se han descrito la International Immunocompromised Society. Ha clasificado eh, en síndromes de fiebre neutropénica inicial en las siguientes tres categorías infección documentada microbiológicamente, que es una fiebre neutropénica con un foco clínico de infección o un patógeno asociado. También hay una infección clínicamente documentada, que acabamos de tener eh, fiebre neutropénica con un foco clínico. Por ejemplo, una eh, celulitis, neumonía pero sin aislamiento del patógeno asociado entonces cuando hay microbiológicamente afectado es cuando hay un foco clínico de infección y un patógeno asociado, en cambio cuando tú tienes una infección documentada clínicamente documentada allí va a haber un foco clínico, por ejemplo una celulitis, una neumonía entonces va a haber una parte clínica pero sin el aislamiento del patógeno y hay una fiebre inexplicable es una fiebre neutropénica y esta es sin un foco clínico de infeccioso o patógeno identificado. En la, primera, neutropénica, en la pi, en primera fiebre neutropénica es el primer episodio febril y ocurre durante un periodo determinado de neutropenia inducida por quimioterapia. Entonces, el, la primera fiebre neutropénica en el primer episodio febril en qué ocurre durante un periodo determinado de neutropenia inducida por quimioterapia. Un síndrome de fiebre neutropénica persistente es un episodio febril sin, eferve, sin, eh, sin defervescencia después de al menos 5 días, después de al menos cinco días de tratamiento antibacteriano empírico de amplio espectro inicial en pacientes, de amplio espectro inicial en los pacientes, entonces recordar que un síndrome de fiebre que es persistente sin desfervescencia después de al menos 5 días de tratamiento antimicrobiano empírico de amplio espectro inicial en pacientes neutropénicos de alto riesgo después de al menos dos días en pacientes neutropénicos de bajo o después de, de dos días que en pacientes neutropénicos de bajo riesgo, un síndrome de fiebre neutropénica recurrente es un episodio febril que reaparece después ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un síndrome de fiebre neutropénica recurrente, es un episodio febril, ¿ya? Y reaparece después de la de, de efervescencia inicial durante un curso de tratamiento tipo bacteriano de amplio espectro. En síndrome de reconstrucción mieloide se define por fiebre y un nuevo foco inflamatorio. Progresión de un foco inflamatorio preexistente en relación temporal con la recuperación de neutrófilos de la plaza. Este, este síndrome es similar al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune que puede seguir al inicio de la terapia antirretroviral en pacientes con infección de VIH. Entonces, cuando tú hablas de síndrome de reconstitución mieloide, pues se define por fiebre y un nuevo foco inflamatorio o progresión de los focos inflamatorios preexistentes en relación temporal con la recuperación de neutrófilos, diaplasia. Este síndrome es similar al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, ya, y pues acá podemos ver que al inicio se da terapia antirretroviral en pacientes con infección de VIH. Existe también un riesgo de complicaciones graves. La evolución clínica inicial se encuentra, se centra en evaluar el riesgo de complicaciones graves. Ya. La evaluación clínica inicial en qué se centra en evaluar el riesgo de complicaciones graves. Esta evaluación de riesgo dicta el, enf el enfoque de la terapia incluida las necesidades de hospitalización, antibióticos intravenosos y hospitalización prolongada. Los sistemas de puntuación validadas que se utilizan para estimar el riesgo de complicaciones Médicas incluyen los riesgos de tal, las reglas de TALCO, las puntuaciones de la Asociación Multinacional de Atención de Apoyo de Cáncer, el índice clínico entropénico febril estable de en su puntuación. Estos sistemas de puntuación asumen estados de entropenia y fiebre en pacientes para determinar de, de y no se centran ni en el grado ni en la duración de la neutropenia como predictores de probabilidad de complicaciones médicas que requieren prolongar la hospitalización. Solo la puntuación cisne considera el reencuentro absoluto de amonocitos en la estimación de riesgo de complicaciones. Además, la, la puntuación cisne predice tres niveles de riesgo. Además, pues la puntuación cisne que predice eh, tres niveles de riesgo de complicaciones graves. Bajo la puntuación de 0, intermedio, puntuación de 1 a 2, alto, puntuación mayor igual a 3. Estos sistemas de puntuación, aunque imperfectos, pueden ayudar a informar la decisión del médico con respecto a las condiciones, por ejemplo, hospitalización versus ambulatorio, parenteral versus oral, bajo las cuales se administra una terapia antibacterial. Empírica inicial, los pacientes de bajo riesgo son aquellos que se esperan que sean severamente neutropénicos. El recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro durante menos o igual a 7 días, menor o igual a 7 días tengan una puntuación ya más, ¿sí? ¿Sí? mayor o igual a 21 o una puntuación cisne de cero en el momento de volación y que no tienen comorbilidades o evidencia de disfunción hepática o renal significativa. Este grupo de pacientes han sido bien estudiados en ensayos electrizados y se ha demostrado que tienen riesgo bajo de complicaciones graves. La mayoría de los pacientes reciben quimioterapia para tumores sólidos de, y se consideran de bajo riesgo, de complicaciones que requieren hospitalización o prolongar la hospitalización. Los pacientes de alto riesgo son aquellos que sean severamente neutropénicos. Cuando tienen un recuento de neutrófilos menor a 500 células por microlitro durante mayor a 7 días, más de 7 días y que tengan una puntuación más, menor a 21 o una puntuación de cisne mayor o igual a 3. En el momento de la evaluación, las puntuaciones cisne intermedias 1 o 2 puede requerir que los médicos ju juzguen la sugerida relativa de la terapia ambulatoria frente a la especialización para la terapia antibacteriana parenteral. Los pacientes con fiebre neutropénica que tienen conmovilidades en el curso o evidencia de disfunción hepático renal significa también que se considera de alto riesgo de complicaciones médicas, independientemente de la duración de la neutropenia. Otros criterios eh, que difieren el estado de alto riesgo se pueden encontrar en la tabla 1. Ya, que más adelante les explicaré sobre la base de la puntuación max de mayor o igual a 21, de 15 a 20 y menor a 15. Los riesgos observados de complicaciones graves y muerte han sido del 8 y el 2% y el 23 y el 9%. El 23 y el 9%. Y el 37 y 29% respectivamente. Entonces, existen complicaciones graves y muertes que han sido de un 8 y el 2%. ¿ya? Entonces, un 8% han sido de, de eh, complicaciones graves. Y un 2% han sido muertes. De ellos, eh, un 23 y el 9%, un 37 y 29% respectivamente. Algunos expertos han identificado a los pacientes de alto riesgo como aquellos que se espera que tengan neutropenia profunda con un recuentro de leucocitos que diré de neutrófilos eh, por microlitro durante mayor a siete días basándose en la experiencia de dichos pacientes. Tienen más probabilidades de tener complicaciones potencialmente mortales, sin embargo, Faltan estudios formales para diferenciar claramente entre los pacientes con un recuento de neutrófilos menor a 500 células por microlitro y menor o igual a 100 células por micromol. Para los propósitos de este estudio, pues combinaremos estos grupos. Es más probable que ocurra una neutropenia prolongada profunda es decir, cuando es menor o igual a 100 células por microlitro que se espera durante mayor a 7 días en la fase previa del injerto. Del trasplante de células hematopoyéticas, particularmente alogénicas y en pacientes sometidos a quimioterapia de inducción de leucemia aguda. ¿Ya? Entonces... Eh, es importante ten, ver que un paciente con leucemia aguda pues, es de alto riesgo y la población de riesgo en pacientes con fiebre neutropénica se analiza pues, muy a detalle ya, en los riesgos que corren estos pacientes. En general la neutropenia se desarrolla aproximadamente de 5 al 10% de los pacientes con tumores sólidos, ¿ya?, ...que reciben terapia citotóxica y que tienen un riesgo bajo de complicaciones médicas... ...en comparación con el 20% y al 25% de pacientes con neoplasias malignas, hematológicas, no leucémicas... ...y el 85% al 95% por pacientes con leucemia aguda. Entonces, recuerda que la fibra neutropénica se desarrolla en aproximadamente 5% al 10% de pacientes con tumores sólidos... Que reciben terapia citotóxica y que tienen riesgo de complicaciones, ¿ya? En comparación con el 20 al 25% de los pacientes con neoplasia maligna. Recordar que la, las causas hematológicas no lexemias, del 35 al, 20, al 95% de los pacientes presentan una leucemia aguda. Que más adelante lo detallaremos. En el enfoque de gestión, pues. Eh, para el tratamiento de la infección en pacientes con riesgo de fiebre neutropénica incluyen profilaxis primaria, secundaria, terapia empírica y terapia preventiva. En la profilaxis primaria es la profilaxis que implica la administración de un fármaco antimicrobiano para prevenir la infección en pacientes con mayor riesgo. Y la secundaria esta implica la administración de dosis profilácticas de un fármaco antimicrobiano para prevenir infecciones recurrentes. La terapia empírica en pacientes con una, con una neutropenia inducida por quimioterapia. La terapia empírica implica el inicio de la terapia en el momento del inicio de fibra neutropénica, pero antes de que se haya establecido un diagnóstico firme de infección. La terapia antimicrobiana. Empírica es una parte estándar del tratamiento de fiebre neutropénica. Es el tratamiento anticipado, implica la iniciación de terapia basada en un cribado con un ensayo sensible microbiológico, por ejemplo, detención de antígenos o ensayos moleculares. Es un intento de detectar la presencia de un patógeno putativo o infección temprana en su clínica. Los pacientes cuyas infecciones se detectan mediante un enfoque preventivo. Se tratan para evitar la progresión de una enfermedad invasiva. En ocasiones se utiliza un enfoque preventivo para la terapia antimicótica. Es importante la medición de la temperatura ya en estos pacientes. También eh, reconocer pues, la patogénesis, los factores que contribuyen a la patogénesis de una in, incluyen efectos directos de la quimioterapia, sobre las barreras mucosas y el sistema inmunológico, calzones en las defensas del huésped relacionados con malignidad subyacente, casos en, de, en defensa del huésped relacionados con malignidad subyacente, mucosidad inducida por quimioterapia, defectos inmunitarios relacionados a trastornos hematológicos, ya, entre los defectos inmunitarios pues eh, relacionados con trastornos hematológicos, además, de los efectos inmunosopresores de la quimioterapia también ponen al paciente mayor riesgo de infección. Es un, en, en un estudio, los pacientes que desarrollan infección grave y murieron tuvieron una disminución significativa de la actividad fagocítica de los neutróficanos en comparación con aquellos que solo tuvieron una infección leve, lo que sugiere que los neutrófilos en comparación con aquellos con un solo o una infección con solo una infección leve, lo que sugiere que los neutrófilos podrían estar preactivados y tener una función reducida antes del inicio de la quimioterapia. Además, la administración de quimioterapia no solo disminuye el, el número de neutrófilos, sino también produce defectos de quimioterápicos y fagocíticos. Existen riesgos de infección según el tipo de malignidad, también se encuentra de fuente infecciosa de un 20-30% de los episodios neutropénicos febriles. Está evidenciada de causa bacteriana de un 10-25%. Se cree que el 80% de las infecciones identificadas que surgen de la flora endógena del paciente. Existen diferentes patógenos bacterianos como pseudomonema orogenosa, un gran negativo, eh, también gran positivos, las bacterias gran positivas, en, en bacterias más comunes como los cocos gran positivos comunes como el estafilococcus epidermidis, el estafilococcus aureus. También eh, organismos gran positivos menos comunes incluyen colinobacteria J.K.U, bacillus sp, leuconostoc spp Lactobacillus sp, cutilbacterium. Eh, anteriormente propaniobacterium, amnés radocacus sp y varios cambios en particular probablemente a la, explicaron la tendencia hacia infecciones por gran positivas, incluidas la introducción de catéteres venosos centrales permanentes o a largo plazo, el uso de regímenes Antibióticos empíricos para la fibra neutropénica diseñada por, para cubrir la pseudomonahoroginosa y el uso de antimicrobianos profilácticos que principalmente son activos contra patógenos gran positivos como estafilococosaurio, epidermidis, entre otros. Por ejemplo, ahí se dan ciprofloxacina. También existen bacterias gran negativas documentadas, entre otras bacterias eh, anaeróbicas, que son abundantes en el tracto digestivo. ya Son patógenos poco frecuentes, aislados en pacientes con fibra neutropénica, sin embargo pueden contribuir a la patogenia de la mucosis necrotizante y celulitas, sitio Dontal, celulitis perirectal, e infección del abdomen o pelvis y colitis e neutropénica, tiflitis y pueden causar bacteria anaeróbica. La infección policromoviana son más, poco frecuentes, pero su frecuencia parece estar aumentada. También tenemos hongos patógenos como. común en pacientes de alto riesgo con entropenia febril, pero son poco frecuentes en pacientes de bajo riesgo. Al riesgo de infección fúngica invasiva, aumento de duración y la gravedad de entropenia, el uso prolongado de antibióticos y el número de ciclos de quimioterapia. Los hongos rara vez son la causa del primer episodio de febril en pacientes entropénicos. Más comúnmente, las infecciones fúngicas invasivas ocurren más tarde como causa de la fibra neutropénica persistente o recurrente. Sin embargo, las infecciones prónguas ocasionalmente pueden presentarse temprano e incluso antes de la quimioterapia inicial. Es importante señalar que el estudio se realizó antes de que la profilaxis antimicótica o el diagnóstico y el tratamiento precoces de infección fúngica invasivas fueran de rutina. Además, los métodos de diagnóstico han mejorado con el tiempo. Sobre las infecciones fúngicas en general y sobre los factores fúngicos inespecíficos. Entonces, acá vamos a tener diferentes patógenos. Los hongos raramente identificados como causa de fiebre inicial puede ser la notropenia. Más comúnmente se identifican como causas de fiebre persistente o recurrente después de la primera semana de neutropenia. Tenemos el Candida SP y el Asparti Virus SP, representan la mayoría de las infecciones públicas intestinales durante la neutropenia. Además, las primeras eh, que se adquieren a través de la colonización del tracto gastrointestinal y traslocación a través de la superficie epitelial dañada, estos últimos se adquieren en la eliminación de esporas. Eh, aerotransportadoras, caninos y en el tracto tr tr respiratorio superior e inferior seguido de la germinación decrecimiento crecimiento y infal invasivo la fiebre es a menudo la única manifestación de candidemia, de candidemia en algunos pacientes con candidemia pueden aparecer nódulos cutáneos parconodularis y tematosis en el tiempo medio informando que la candidemia después de la terapia estándar de inducción para remisión de leucemia mieloide aguda ha sido de 16 días de un rango de 13 a 25 días después del primer día del régimen citotóxico coincidencia en el momento de la máxima inducción intestinal indicada por la terapia citotóxica y daño epitelial entre los pacientes que desarrollan candidiasis diseminada después de la quimioterapia la afectación hepatoesplénica es común Dice, el desarrollo de la afectación hepatoesplénica es, es común y los signos y síntomas a menudo están presentados hasta que se resuelven en la neutroplénica. En el, el tiempo me, medio informado hasta el diagnóstico de la afectación por hepatoesplénica después de la terapia inducida por leucemia mieloide aguda ha sido de 26 días, rango de 19 a 31 días. ¿Ya? desde el primer día del régimen citotóxico. Entonces, además la candida albicans representa la mayoría de las candidemias, ya y existen diferentes variedades, SP, P, candida SP representan el resto. Una mayor proporción de candidemias se debe al aspecto de candida no albicans cuando se, no se, se ha administrado, que diré, profilaxis como fluconazol. La candida SP son las causas fúnicas frecuentes e infecciones asociadas también a cateter central y pueden ser cantidades de Las El aspergillus CP, es un hongo patógeno común en huéspedes inmunodeprimidos y la infección sigue en inhalación de canillos, esporas. Las manifestaciones infectan principalmente en el trato respiratorio inferior en causa de neumonías, trato respiratorio superior, sinusitos, pero también puede afectar el sistema nervioso central, los huesos y la piel. Ya. Los agentes mur, mucormicosis pueden causar infecciones sistémicas pulmonares, reino orbitarias, cerebrales, potencialmente significativas. Ya. Eh, también en los hospederos inmunodoprimidos pues pueden desarrollarse casos mortales en particular en aquellos con hiperglucemia incontrolada debido a diabetes mellitus preexistente ¿ya? o administrados glucocorticoides informado cada vez más que la fusarium spp es la causa de infección fúngica invasiva en pacientes con neoplasias hematológicas malignas con neutropenia grave prolongada exposición significativa a glucocorticoides también se debe considerar eh, nueva infección de reactivación de hongos endémicos como el histoplasma, capsulatum, blastomices, dermatitis y coxidioides SCP en pacientes que han vivido o bajado en áreas endémicas, particularmente en el contexto de su prolongado de glucocorticoides y otra inmunosupresión. La profilaxis y la terapia empírica de infección fúngica invasiva en pacientes de alto riesgo es muy importante pues, evaluar. ¿Ya? Y los patógenos virales también pueden causar, por ejemplo, el herpes virus eh, humano, son comunes en pacientes de alto riesgo, con tropen inducida por quimioterapia, y previenen físicamente con profilasis antiviral. Eh, la mayoría de las infecciones por virus herpes simples 1 y 2, eh, en los adultos se deben de haber una reactivación de infecciones latentes en pacientes con serotipos, la probabilidad de reactivación está influenciada por la intensidad del régimen quimioterapia de y por el impacto re relativo sobre las defensas de huesos mediados por linfocitos t citotóxicos específicos del virus. Existe una reactivación que se produce en dos tercios de los pacientes seropositivos que se someten a quimioterapia inducida por para leucemia mieloide aguda, en las que se someten trasplantes de la cemento y en un sitio de profilasis antiviral, las ulceraciones lámicos abulares, y, y las ulceras, o vesículas en los labios genitales de la piel y áreas perinatales son las manifestaciones más comunes. Ya, el virus de simple puede causar una amplia variedad de síndromes que incluye encefalitis, meningitis, mielitis, esofagitis, neumonía, hepatitis, eritema multiforme y enfermedades oculares, entre otras. Entonces, eh, se debe de realizar, pues, una evaluación inicial, se debe de utilizar un método confiable para obtener la temperatura corporal y es obligatorio contar con un mecanismo para estimar el recuento absoluto de neutrófilos. El riesgo de neutropenia, el riesgo de complicaciones por fibra neutropénica y el riesgo de sexis deben de evaluarse rápidamente. Esos temas se discuten con mayor detalle. Eh, en, en otros estudios, ya, pero es importante eh, evaluar al paciente con neutropenia febril de manera inmediata se puede dar eh, antibióticos eh, de acuerdo al patógeno ya las guías internacionales recomiendan la inserción de terapia antimicrobiana empírica dentro de 60 minutos de la presentación en todos los pacientes que presentan fiebre y ya también hay un algoritmo y estamos de acuerdo con ambas recomendaciones pues algunos, eh, argumentan que la terapia antimicrobiana empírica inicial debe de administrarse dentro de 30 minutos, no dentro de 60. ¿Ya? Entonces, es importante pues, tener en cuenta que los pacientes ya con cáncer, que reciben terapia antineoplástica citotóxica suficiente para afectar acuestamente a la mielopoyesis, y la integridad de la mucosa gastrointestinal tienen riesgo de infección invasiva debido a bacterias colonizadoras y a hongos que se trasladan a través de superficies de la mucosa intestinal, dado que la magnitud de los componentes en la respuesta inflamatoria mediada por neutrófilos pueden atenuarse en pacientes neutropénicos. La fiebre debe de ser el primer y único signo de infección. Es fundamental reconocer temprano la fiebre neutropénica e iniciar con la terapia antibacteriana sistémica empírica para evitar la progresión de un síndrome de sexis posible de muerte. La fiebre en pacientes neutropénicos se define como una temperatura oral única de 38.3 grados centígrados a una temperatura de 38 menor a 38 grados centígrados sostenida durante más de una hora. Eh, la neutrofenia grave generalmente se define como un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro, que se espera que se disminuyan a menos de 500 células por microlitro durante las próximas 48 horas. El riesgo de infección clínicamente importante aumenta a medida que el recuento de neutrófilos desciende por debajo de los 500 células por microlitro. En algunos casos muy graves pues pueden llegar a 100 células por microlitro. Es crucial evaluar el riesgo de complicaciones graves en pacientes con fiebre neutropénica, ya que esta evaluación dictará el enfoque de terapia, incluidas necesidades de hospitalización, antibióticos intravenosos y hospitalización prolongada. En pacientes de bajo riesgo, pues con fiebre neutropénica son aquellos que se espera que la duración de neutropénica con recuentros de leucocitos menor a 500 células por microlitros sea menor o igual a 7 días y aquellos sin conmovilidades o evidencia de disfunción hepática o renal significativa pues esto causa más complicaciones. La mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia para tumores sólidos o linfomas se consideran de bajo riesgo, entonces es importante también conocer ello. Eh, definimos a los pacientes de alto riesgo con fiebre entropénica como aquellos que se esperan que sean neutropénicas con un recuento menor a 500 células por microlito durante mayor a 7 días, los pacientes con fiebre neutropénica que tienen comorbilidades en un curso evidente, con una disfunción hepática renal significativa, también se consideran de alto riesgo. Independientemente de la duración de la neutropenia, otros criterios que confieren un, un estado de alto riesgo se pueden encontrar en la tabla. Uno. Es más probable que ocurra neutropenia profunda, prolongada, es decir, cuando hay un recuento de neutrófilos menor o igual a 100 células promicrolitos, se espera que esta dure mayor a 7 días. En la fase previa del in se hace un injerto de células hematopoyéticas particularmente halógenos y en pacientes sometidas a quimioterapia de inducción para el leucemia aguda. Se identifica que la fuente infecciosa aproximadamente eh, el 20 al 30% de los episodios neutropénicos periviriles, a menudo, la única evidencia de infección es la bacteriemia, que se documenta en el 10 al 25% de los pacientes y se cree que aproximadamente el 80% de los pacientes de las infecciones identificadas surgen en la flora endógena del paciente. Las bacterias gran positivas son las causas más comunes de infección con paciente de, de, en pacientes neutropénicas, pero las bacterias gran negativas, por ejemplo, el aeruginosa y eroginos generalmente se asocian con infecciones más graves. Eh, vamos a ver más adelante pues, el rango de patógenos encontrados en pacientes con neutropenia inducida. Los hongos patógenos son más frecuentes en pacientes de alto riesgo y en síndromes de neutropénicas, persistentes recurrentes prolongados, pero son poco frecuentes en pacientes de bajo riesgo. Pero nos, eh, si encontramos un paciente con leucemia meloide aguda, pero con alto riesgo, pues, puede ser contagiado por una cándida, un perjulios. y esto puede ocasionar la neutropenia febril en la mayoría de las infecciones fungias invasivas durante la neutropenia. Se debe de utilizar un método confiable para obtener la temperatura corporal obligatoria y contar con un mecanismo para estimar el recuento de neutrófilos. ¿ya? El riesgo de neutropenia y el riesgo de complicaciones de fiebre neutropenia y el riesgo de sexo debe revelarse de manera inmediata. Los pacientes y sus familiares deben recibir instrucciones de su oncológico para que el se informe a los, a los proveedores de la atención médica en el entorno del triaje sobre la quimioterapia reciente y los proveedores en el entorno de triaje deben de consultar a los pacientes con cáncer que no ofrecen esta información sobre quimioterapia reciente. Se ha recomendado a la recepción de terapia antineoplástica sistémica dentro de las seis semanas anteriores para el uso en los departamentos de triaje, de emergencia, para identificar a los pacientes que probablemente sean neutropénicos. ¿Ya? En todos los pacientes que presentan fiebre neutropénica, eh, se debe iniciar una terapia antibacteriana empírica inicial de amplio espectro, inmediatamente después de que se hayan obtenido los hemocultivos y antes que se hayan completado otras investigaciones. La terapia antibacteriana empírica debe iniciarse Dentro de los minutos posteriores a la presentación de todos los pacientes que presentan fiebre neutropénica en el algoritmo 1, algunos investigadores han argumentado que la terapia antimicrobiana empírica inicial debe administrarse dentro de 30 minutos y estamos de acuerdo con los antibióticos que deben de administrarse lo antes posible. Una vez que se ha iniciado la terapia antibacteriana empírica, todos los pacientes... Deben tener una historia clínica cuidadosa y un examen físico detallado, así como estudios de laboratorio, microbiológico e imágenes. Los regímenes del tratamiento específico para pacientes con alto y bajo riesgo que presentan fie fiebre neutropénica es importante pues evaluar tanto el tratamiento eh, de la fiebre neutropénica en adultos con neoplasias hematológicas y receptores contrastantes de células hematológicas son pacientes de alto riesgo y el tratamiento y la prevención de los síndromes de fiebre neutropénica en pacientes adultos con cárcel es importante conocer de ello. Ahora vamos a ver eh, que la, los pacientes con fiebre neutropénica inducida por quimioterapia tienen alto riesgo de complicaciones graves. ¿ya? Para ello, pues, eh, si eh, se considera que los pacientes con cualquiera de las siguientes características tienen alto riesgo de sufrir complicaciones graves, durante el episodio de fibra neutropénica, cuando hay una, eh, hay una resección, ya, esta resección de terapia citotóxica suficiente a mielosupresora como para provocar neutropenia grave anticipada, menor a 500 células por microlitro durante mayores a 7 días, puntuación e índice de riesgo max, ya, que es la Asociación Multinacional de para Atención y Apoyo de Cáncer, eh, menor a 21, y la puntuación de cisne que es el índice clínico, neutropenia febril, SAB. También hay una puntuación, existe mayor o igual a 3 en pacientes con tumores sólidos. La presencia de cualquier problema médico con mórbido, activo, no controlado, Se incluye entre otros, existen signos de sexis graves, 8 -7. Por ejemplo, de inestabilidad hemodinámica, cambios en el estado mental de nueva aparición, disfunción respiratoria, ologuria, mucositis oral, gastrointestinal, que se interfiere con la declusión de la coxida de diarrea severa, síntomas gastrointestinales, incluyendo el dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, infección de un catéter intravenosa, especialmente infección del túnel de catéter infiltrado pulmonar, hipoxemia, enfermedad pulmonar crónica, subyacente infección compleja en el momento de presentación, el uso de alentosoma o células de CARTE en los últimos dos meses, en cáncer incontrolado progresivo, también es una complicación grave. La evidencia de una insuficiencia hepática, como niveles de amino transferencia mayor a cinco veces de los normales, son insuficiencia renal definida. Eh, como aglareamiento de cretinina menor a 30 milímetros por minuto. Entonces, es, estos parámetros pues, es importante evaluar en casos de una neutropenia inducida por quimioterapia. Eh, existen factores a considerar eh, al evaluar el riesgo de un episodio de fiebre neutropénica en pacientes sometidos con quimioterapia citotóxica cetotoxicloma las características del paciente, pues eh, es avanzada, mayor o igual a 65 años, el estado de desempeño, un riesgo de aumento de puntuación de eco mayor o igual a 2, estados nutricionales, un riesgo aumenta con si la es menor a 35 gramos por litro, el episodio es previo de fiebre neuropénica, el riesgo de, de un ciclo de 2 a 6 veces, de 2 a 4 veces mayor y ocurre un episodio de fiebre neuropénica, termoabilidades, la las probabilidades de fiebre neuropénica aumentan de 7 a 17 y 125% para 1, 2, 3 o más comunidades representativas. La magnitud es al diagnóstico de cáncer, por ejemplo, una lexemia aguda eh, mieloide, las tasas de, de fiebre neutropénica notificada, pues es de un 85 al 95%, pues es un rango muy elevado para que este paciente haga neutropenia febril. Además, eh, tenemos el linfoma de alto grado, el sarcoma de tejido eh, de, alto, de tejido blando, el mieloma, carcinoma de células criminales, eh, el linfoma de Hawking, carcinoma de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de escoliorectales, cáncer de mama, cáncer de próstata, de los estudios de cáncer, el riesgo aumenta para el estado de avanzado, el estado de remisión, el riesgo aumenta si no está en estado de remisión, y también tenemos la respuesta al tratamiento de cáncer, el régimen citotóxico, la intensidad de dosis, también el grado y duración de la mucositis gastrointestinal y oral, el grado de duración de la citopenia, presenta una antropenia profunda y prolongada, con un recuento menor a 100 microlitros durante mayor o igual a 7 días, una linfopenia, y además tiene un recuento de linfocitos menor a 500 microlitros, y también eh, un recontro absoluto de monocitos, una monocitopenia menor a 150 microlitros. Entonces también estos son casos graves. En el caso de los patógenos, es importante conocer, porque existen diferentes tipos de patógenos. Entre los organismos comúnmente cultivados tenemos a las bacterias gram negativas, como la chichia coli, flexibios, pecto, también tenemos el cytomón el citrobacter, el acetobacter, el estartomanas malt maltopilia. También tenemos a bacterias gran positivas como el estafilococcus oblasa negativa, el estafilococcus el enterococcus SP, el streptococcus del grupo viridans, el Staphylococcus pneumoniae. Eh, también tenemos el streptococcus ¿no? otras bacterias como el constrilión difíciles, aneurobios y micobacterias. Entre los hongos tenemos los supergilios y las cándidas. También tenemos otros organismos cultivados, pero con menos frecuencia, como bacterias gran proteos, hemiófilos, serratio y con canoxitopaga, con, con imapsus, legionera, moracela. Y bacterias gran positivas como vacilos, S.P., el extremo noxigotes, entre otros. Y organismos adicionales como critogocos, histoplasmos, caxal, latum, co como morales, neumocitis, quirubensis, virus como el herpes simple 1 y 2, el, el herpes de la varicela zóster, también el citomegalovirus, el virus de Einstein-Barr el virus del herpes humano, el enterovirus, el virus incita respiratorio, respiratorio, el virus de la gripe y el, y el virus de la entre otros, y la BVAS-SP y, y el plasmidium-SP, el taxoplasmo-SP, entre otros. Existe un algoritmo dependiente de del tiempo para la evaluación inicial del tratamiento en pacientes con cáncer y fiebre neutropenia y sospecha de, de síndrome de Primero se hace un triaje, ¿no cierto? El paciente se recibe, eh, por ejemplo, medicamentos o terapia eh, para el anticáncer, ¿ya? De manera sistémica y si es previa a seis semanas, ¿ya? Vamos a ver si presenta una neutropenia febril o un síndrome de SESP primero lo que evaluamos pues es la temperatura el pulso la frecuencia respiratoria la presión arterial ya la saturación de oxígeno entonces luego vamos a hacer una intervención inicial ¿ya? Eh, vamos eh, a ver si es que por ejemplo ha tenido eh, un trabajo en sangre por ejemplo eh, tanto leucocitos diferenciales, ¿ya? Vamos a valorar la parte de los electrolitos, la cantidad de urea nitrógeno, platinina etcétera Glucosa en sangre, ¿ya? Vamos a ver si es que ha tenido un acceso intravenoso en la parte intravenosa. Eh, vamos a ver si... Eh, eh, Está recibiendo medicamentos, ya. Entonces una sexy severa, no un síndrome de sexy severa, es un CIRS, ya, y este circe, pues presenta hipotensión, taquicardia, pueden hipo, ya. Y hay una alteración mental, un estado de hipoperfusión, por hipoxia. Ya, si es que pasa esto, pues este, este, pues va a haber una terapia. Ya y esa terapia es de, re, de, una, de resucitación, una hemodinámica, una terapia de, de para optimizar necesario una terapia empírica antibacteriana, ya tener el cuidado ya en servicios eh, de cuidados críticos. Pero si no está identificado estos, estos síntomas en este paciente. Entonces puede ser un síndrome eh, de sexis por neutropimia febril, ya, por una infección documentada con manifestaciones sistémicas o infección. Por ejemplo, si es que esto es un síndrome eh, de sexis, pues lo que se va a dar es un suplemento de oxígeno, terapia antibacteriana de manera empírica, de manera intervenosa, eh, solución de salina de 0.9 litro, cada una o dos horas. Pero vamos a ver si es que tiene riesgos o complicaciones, pero si el paciente no tiene esta, no tiene síndrome de entonces eh, o sea, ya no se sé, tendrían que valer las complicaciones, ¿no es cierto? Pero si es que tiene, entonces esas pues, pues, pueden ser de alto y de bajo riesgo. Entonces, cuando es de alto riesgo, lo único que tiene que ser es terapia intravenosa antibacterial. Ya tenemos que ver si es que el paciente está estable o si tienes comorbilidades controladas, la duración de 4 a 5 días eh, a febriles, to del total de, de 7 a 10 días. Ya si tiene bajo riesgo, puedes considerar la terapia intravenosa, considerar eh, también el estado hemodinámico del paciente, si tienen comodidades controladas, y la duración generalmente es de 3 a, a 5 días a febriles, en un total de 7 a 10 días. Entonces es importante pues eh, conocer ya que todos los pasos, porque se, eh, se maneja muy eh, muy adecuadamente con todos estos parámetros, tanto en el tiempo, ya, porque eh, generalmente todos estos parámetros eh, se deben evaluar en 60 minutos como máximo, ya, a los 15 minutos tú debes identificar si es un SIRS, ya, tienes que identificar si es un SIRS, ya, entonces eh, la red de cáncer de Irlanda del Norte afirma que la cexis nitropénica es una eh, condición dependiente del tiempo, cuyo manejo eh, exitoso depende del reconocimiento temprano de las probabilidades que el, el problema del paciente de cáncer represente un síndrome de fiebre neutropénica de cesis, dado que más del 70% de los síndromes eh, relacionados con el tratamiento de cáncer, incluido la fiebre endotropénica, incluido eh, se manifiestan dentro de las 4 a 6 semanas del tratamiento. Ya Entonces, a recordar que dentro de las 4 a 6 semanas del tratamiento, se comienza a manifestar la red de cáncer de la Norte eh, Ha recomendado... Un historial de quimioterapia en las últimas seis semanas con discriminación sensible a detectar en pacientes con síndromes de fibra neutropénica, sexis mediante servicios de triaje y el control de salud. Es decir, es un síndrome clínico con un, una forma de inflamación desregulada. El término SIRS que significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica habitualmente con procesos infecciosos de sexis y agresiones no infecciosas como trastornos autoinmunes, pancreatitis, vasculitis tromboembolismo, quemaduras o cirugías, se identifican previamente como dos o más anomalías de temperatura y frecuencia cardíaca y la respiración o el recuentro de glóbulos blancos. Sin embargo, en la práctica de su definición clínica y de fisiopatológica son inequívocas. Por el CIRS y sexis temprano no se pueden eh, distinguir fácilmente. Por lo tanto, cuando se sospecha de un CIRS eh, debe de impulsar una evaluación en, de un foco séptico. La hipoperfusión se define como la hipotensión persistente de la exposición inicial a líquidos o una concentración de lactato en sangre mayor igual a 4 milimoles por litro. La terapia dirigida a objetivo para la reanimación inicial incluye lo siguiente. Precio venosa central de 8 a 12 mil milímetros de mercurio. Precio arterial mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Producción de orina mayor o igual a 0.5 milímetros por kilogramo hora. La saturación de oxígeno central central superior mayor o igual a 70%. La saturación de oxígeno venosa sumiso mayor igual a 65% con... Y la sexis se define como, una, como la presencia probable o documentos de infección junto con manifestaciones sistémicas de infección. La temperatura es de 38.3 grados centígrados o 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a, 30 a 20 respiraciones por minuto, alteraciones mentales, estado de leucocitosis, hipotensión arterial, hipoxemia. Los pacientes de bajo riesgo con complicaciones graves se definen como aquellos que se esperan que sean neutropénicos, el recuento absoluto de neutrófilos, menor a 500 células por microlitro, durante menor o igual a 7 días, y en aquellas incumorabilidades de evidencia disfunción hepática renal significativa en los pacientes de alto riesgo, pues se definen como aquellos que se esperan que las, que sean neutropénicas. Entonces, para concluir, pues, es importante eh, evaluar el, tanto la sexis, ya, la sexis. Y, y tener en cuenta pues la terapia, ya, en casos de neutropenia febril ya que puede, puede darse un SIRS, puede darse una SEXIS, y eh, esta se encuentra con una temperatura mayor a 38.3 o menor a 36 grados centígrados, ya, puede estar en hipotermia o en hipertermia, una frecuencia cardíaca no, mayor a 92 latidos por minuto. generalmente de ataque cardia, la frecuencia respiratoria mayor a, a, trein, a 20 respiraciones, entonces hay un aumento pues, del trabajo respiratorio también, ya, yeah. hay una taquimia, eh, alteraciones mentales, eh, estado leucocitosis, hipotensión arterial, hipoxemia arterial, entre otros. Los pacientes con bajo riesgo, con complicaciones graves, se definen como aquellos que se esperan que sean antropénicos, recuantros solutos de neutrófilos menor a quinitos, se durante menor o igual a siete días, aquellas encarmabilidades evidentes de disfunción hepática renal significativa. Los pacientes de alto riesgo se definen como aquellos que esperan que sean neutropénicas con un RAM menor a 500 células por microlitro durante mayor a 7 días. Los pacientes con fiebre neutropénica que tienen comorbilidades de curso o evidencia de disfunción hepática renal significativa también se consideran de alto riesgo independientemente de la duración de la neutropenia. El índice de riesgo de la acción multinacional para la atención de apoyo de cáncer también se puede utilizar para determinar el riesgo en puntuación de max. Entonces, recordar que, que el max mayor igual a 21 predice un bajo riesgo de complicaciones médicas de los síndromes de fiebre neutropénica que requería hospitalización y hospitalización prolongada. Una puntuación menor a 21 predice pacientes con alto riesgo de sufrir complicaciones. Con... Y bueno, por último, vamos a ver que hay una evaluación diagnóstica en pacientes con fiebre y neutropenia. ¿Ya? Entonces uno lo que tiene que hacer pues es una historia dirigida, ¿no es cierto? Una historia dirigida, eh, buscar so sitios sospechosos de infección, eh, conocer los síntomas de infección, o sea, detectar los síntomas de infección, el examen de físico es importante también con énfasis en la piel, capilar oral, orofaringe, pulmones, abdomen y área perianal. La detención de síntomas sospechosos de infección, guías de selección de cultivos e imágenes. El dolor y el eritema pueden indicar una infección. No se encuentran pus debido a la falta de neutrófilos. El examen de toras puede ser normal e incluso con neumonía. La sensibilidad abdominal puede sugerir colitis neutropénica. La sensibilidad perianal o hemorroidal puede indicar una infección con gran positivas o aneurogeos. También tenemos un hemograma completo con diferencial. Y se define la profundidad de la neutropenia. Eh, en cuanto a menor sea el reencuentro inicial de neutrófilos, mayor será la probabilidad de infección grave o bacteriemia. Los recuentos diarios eh, permiten el pronóstico. También tenemos la creatinina eh, en pruebas de función hepática y electrolitas, que se define en condiciones comórbidas y permite una selección y dosis óptimas de agentes antimicrobianos y, una, y un seguimiento de serie de las toxicidades. El hemocultivo 2. Conjuntos, uno periférico y otro de cateter venoso central, prueba de susceptibilidad antimicrobiana, también hay una detección de bacteriemia, la fiebre puede ser el único signo de bacteriemia y permite un ajuste de la región antibiótico si es necesario. También hay cultivos, detenciones de muestras de sitios sospechosos de infección, detección etiológica infecciosa, las manchas de bacterias en ojos pueden ser útiles, existen estudios de imágenes generalmente, se recomienda en el sitio de infección. En la detención del sitio infeccioso, las eh, pueden verse eh, en tomografías computarizadas, son generalmente más útiles que las radiografías simples. Los infiltrados pulmonares pueden ser evidentes en las radiografías simples y eh, durante neutropenia profunda y pueden de la recuperación de los neutrófilos. Las paredes intestinales engrasadas se observan mediante la tomografía computarizada y las anteriores neutropénica. Entonces, es muy importante evaluar eh, la neutropenia febril, se asocia a pacientes con cáncer, con complicaciones graves, que tienen alguna complicación tanto renal y hematológica. Entonces, es importante eh, tener en cuenta eh, el diagnóstico, ¿no es cierto? Eh, el que diré, el patógeno por el cual está infectado y tratar con antibiótico. Eh, hacer que el paciente no sufre de SIRS o Entonces, para ello, tenemos que clasificar los pacientes con fiebre que buscan atención médica de urgencia dentro de las seis semanas posteriores a la rescisión de la quimioterapia, asume una infección bacteriana, documentar la fiebre y extraer una muestra de sangre antes del tratamiento y realizar evaluaciones sistemáticas para maximizar las posibilidades de establecer el diagnóstico clínico microbiológico que pueden afectar a eh, la. La, la elección antibacteriana y el pronóstico. Administrar antibióticos empíricos según eh, el tipo de patógeno encontrado, identificar si son candidatos para médico ambulatorio, evaluar el nivel de complicaciones médicas graves asociadas con la infantil utilizando criterios de juicio clínico y herramientas de evaluación validadas. ¿Ya? Entonces, para ello, hay, hay pacientes con alto riesgo, con la presencia de criterios de juicio clínico, ¿ya? y también existe la puntuación de Max ya Entonces, eh, es importante eh, también los grupos de TALCO, que son candidatos para pacientes in, in, de interno a, a administración. Entonces, esos son de alto riesgo, entonces tienen que tener un manejo hospitalario de hospitalización inmediata. Ahora, también existen de riesgo bajo con criterios de juicio clínico, puntuación más mayor o igual a 21, el grupo, o, o grupo 4 de talco. Se considera el manejo ambulatorio de herramientas de cisne, y para pacientes de bajo riesgo con tumores sólidos, que se han sometido a la quimioterapia de intensidad leve o moderada, que parecen ser clínicamente estables. La puntuación cisne es de 1 a 2, o la puntuación cisne mayor o igual a 3. Eh, ya, entonces, estos pacientes pues, son eh, candidatos eh, cuando es un paciente es de 1 o 2, es candidato para eh, atención externa, ya no, no se no necesita hospitalización. Pero si tiene una de cisne mayor o igual a 3, es candidato para un paciente interno de administración. Se debe de dar su hospitalización. Entonces, la evaluación de confirmación de pacientes con apoyo logístico y, y psicosocial, pues estos pacientes con, con, con administración o de manera externa, ya cuidados externos, a administrar la primera dosis de terapia empírica y clínica en el departamento de emergencia o departamento hospital, se recomienda una terapia empírica oral con una fluoroquinamna, es decir, simproflu sim simprofluoxacina, levofloxacina más, amoxic más amoxicilina y clavulónico, ya es importante esta terapia de fluoroquinamna, es la, la terapia de fluoro ya que te van a indicar, pues, eh, que esta neutropía pues se disminuya, ya sin atención hospitalaria, te van a ayudar, que, eh, más eh, una moxicilina y clavulánica o más una clindamicina para aquellos con alergia a la penicilina, y en paci el paciente debe de ser observado por mayor igual a cuatro horas antes de la alta. Ya, entonces es importante tener estas recomendaciones para el tratamiento ambulatorio de fiebre y la neutropenia en adultos tratados con una depresión maligna. Ya y reconocer pues de manera sistémica ya que si es alto riesgo o bajo riesgo y luego pues dar eh, su terapia. Ya y recordar pues la puntuación de cisne la puntuación de max, ¿ya? Cuando es menor a 21, pues es de alto riesgo, mayor igual a 21 es de bajo riesgo, pero la puntuación de cisne también nos clasifica, cuando es de 1 a 2 es de bajo riesgo, pero cuando es mayor a 3 es un paciente interno de administración. Ya. Ahora, eh, en, en los criterios clínicos específicos adicionales que pueden usarse en pacientes con cáncer que tienen fiebre y neutropenitación ambulatoria y, Inicial, incluso una puntuación de más 21. Por ejemplo, acá podemos ver que si es que tiene signos eh, cardiovasculares, por ejemplo, tiene pre, pre 5 p presenciado, hipertensión acelerada, hipotensión de, de, de no aparición, empoleamiento, insuficiencia cardíaca controlada no controlada, riñas, anginas, sangrado. Si tiene una trombocitopenia grave, una anemia menor a 7 gramos por decilitro. Ya un reencuentro de leucocitos de nitrógeno de 100 eh, por mililitro, en duración esperada. Mayor a 7 días, trombosis, venosa profunda, embolia pulmonar es importante. Eh, ver si es que presenta síntomas gastrointestinales, diarrea, melena, hematoquesia, ascitis hematemesis, dolor abdominal, en la parte hepática, fusión hepática alterada, un valor de las aminotransferases superiores a 5 veces, también es importante, en periodo clínico relevante en los valores de aminotransferases, milorubina 2, aumento clínicamente relevante del nivel de bilirrubina infecciosa, la presencia de sitio anatómico claro de infección, síntomas de neumonía, celulitis, infección abdominal, imágenes anormales, cultivos de laboratorio, cualquier evidencia de grave, alergia a los antimicrobianos, utilizados por el tratamiento ambulatorio, antibióticos de 72 horas antes de presentación, infección por catéter intravascular, etcétera El estado mental alterado, sensorio o convulsiones, la presencia de preocupaciones por una infección del sistema nervioso central la meningitis infecciosa, la presencia de preocupación por la presencia de meloáceo y neurológicos neurológico nuevo o en una taquinia, un hiponia, un hipoxemia, un una hipogna, un epoximio, un hipercambio, una y derrame de pleura. La presencia de nódulo pulmonar cavitario y es imagen que sugiere un proceso intratoróxico y activa. La función renal alterada, aclaramiento de ternina, ya 30 milímetros por minuto, oliguria, deterioro, de la función renal críticamente relevante, nueva eh, aparición de hematuria macroscópica, construcción urinaria de hematrolitase, deserotación clínicamente relevante y anomalías electrolíticas clínicamente relevantes, acidosis y alcalosis. También existen otras eh, comorbilidades significativas como la presencia de líneas importan importantes con respecto a la disfunción orgánica, condiciones comórbidas, signos vitales, signos y síntomas clínicos y datos de laboratorio cualquier empeoramiento clínico relevante, según el deterioro, eh, el médico tratante de disfunción orgánica y afectos con y signos vitales, signos y síntomas clínicos y datos de laboratorio o de imágenes físicas y, o médico frágil. Según, lo, según el médico tratante, embarazo en el lactante, fracturas, lesiones en la necesidad de radioterapia, se debe devolver embarazado lactante y fracturas en las necesidades de, o necesidades de radioterapia de urgencia. Esto no es una lista completa y no reemplaza la necesidad de ejercicio clínico y tomar decisiones sobre el manejo ambulatorio y hospitalario de una neutrofemia febril para los pacientes individuales, pero se tiene que tomar en cuenta, se puede tomar en cuenta esa tabla. Entonces, cuando tú hablas de un sistema de puntuación de Max para identificarle a los pacientes con cáncer y con neutrofemia febril en bajo riesgo de complicaciones médicas, por ejemplo, tenemos que ver la carga de de, de neutrofemia femenil sin síntomas o síntomas leves, y vamos a dar una puntuación de sin hipotensión, es decir, una presión arterial sistólica menor a 50, tendremos a dar 5 puntos, sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también tumor sólido o, o neplasia maligna hematológica sin infección micótica previal, eh, sin deshidratación que requiere fluidos, eh, parentelales con cargas de neutropenia febril con síntomas moderados, estados ambulatorios y edad mayor de 60, de 60 años, y así, pues vamos crucificando. Ya la puntuación máxima es de 26, la puntuación es de, de, eh, de 21, indica un bajo riesgo cuando es menor de 20. La puntuación, pues cuando tú tienes una puntuación menor a 21. Es no. la puntuación menor a 21 es de alto riesgo y mayor o igual a 21 es de riesgo bajo. ya, sigamos. Que aparecen estar estables eh, y que han sido tratados en la quimioterapia intensiva de un grado. Las herramientas cisne fue válida en una población multicéntrica de 113. 1.133 pacientes con una terapia febril aparentemente estable. Ese fue la, la calidad de validación del estudio CISNE, utilizando la herramienta de calidad en estudio de pronóstico. Eh, la mejora neta de reclasificación de CISNE sobre Max fue el 20, 32% en la muestra de validación general. CISNE demostró mejores características de desempeño que el índice de Max y las reglas del tónico. Hay una clasificación entre pacientes hospitalizados en, en el momento de aparición de la fiebre, es de grado 1, de grado 2, eh, pacientes ambulatorios con inmunidades agudas que requieren por sí sola hospitalización, en pacientes ambulatorios sin comorbilidades pero con cáncer no controlado. Entonces estos, ah, también hay pacientes ambulatorios sin comorbilidades pero con cáncer no controlado. Y el grado 4 son pacientes ambulatorios con cáncer controlado, 5 homorabilidades, entonces eso es muy importante mm, tener en cuenta ello, mm, ya, yeah. para dar, uh, para el grado, el grado 4 es de bajo riesgo y conformemente el grado pues va a ser mucho mayor. El índice de entropeño febril estable es el estado funcional de sarm de comport el grupo, de el grupo cor o corporativo de oncología. Eh, se presenta una enfermedad por una obstructiva, también una enfermedad cardiovascular crónica, un nuevo de grado 2, de criterios comunes de Sociedad del Instituto Nacional de Cáncer, manos y 200 mil 200 por mililitro, hiperlucía inducida por el estrés. Eh, las seis variables que integran la puntuación. Que va de 0 a 8, se clasifican los pacientes en, en, en tres clases, pronóstico riesgo bajo cero, riesgo eh, intermedio de 1 a 2 puntos y riesgo alto. ¿Okay? entonces es importante también conocer ello. Y bueno, las recomendaciones a lo largo de este documento están dirigido al público. Y objetivo lo son los pacientes oncológicos. Especialistas en enfermedades infecciosas médicas y de medicina de emergencia. Es muy importante recomendar, re, eh, tener en cuenta todas las escalas. Para ver, tanto tenemos la CISNE, la MAP, ya La CISNE es el índice clínica de entropía febril estable. La CISNE. que es? El índice clínico de entropía febril estable. Pero el MAX es la Asociación Multinacional de Atención de Apoyo de Cáncer. También tenemos el Talco. ¿Ya? Pero entre todos, el que tiene una mayor sensibilidad es el Cisne. Mucho más que el Talco y que el MAX. Ya, tener en cuenta ello. Bueno, eso es todo por la parte de neuropenio febril. Eh, espero eh, verlos en mi próximo podcast. Cualquier eh, recomendación, pueden escribir a estudiante de medicina eh, 7 arroba, Estudiante de medicina con minúsculas, ¿ya? Y luego va el 7 todo junto arroba Muchas gracias, que tengan un lindo día. Un abrazo. Hola, bienvenidos a estudiantes de medicina, mi nombre es Belky y el día de hoy, 21 de septiembre, vamos a hablar de leucemia mieloide aguda, el abordaje tanto en pacientes niños y en pacientes adolescentes. Espero que sea de su agrado, es un tema de hematología muy importante que todos debemos de conocer, entonces, como parte introductoria, la leucemia representa aproximadamente el 30% de todas las neoplasias malignas infantiles, la leucemia aguda, y es el cáncer más común en niños. La leucemia mieloide aguda representa aproximadamente el 15% de leucemias infantiles y mucho menos común en la población pediátrica, y es mucho menos común en la población pediátrica que la leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? que representa el 80% de las leucemias agudas pediátricas. Eh, las tasas de supervivencia para una leucemia amiloide aguda han mejorado enormemente. Durante las últimas décadas. sin embargo, la supervivencia general de niños con leucemia amiloide aguda es aproximadamente de un 65-70%, sigue siendo menor que la de los niños con leucemia infoblástica aguda. Las mejoras en la supervivencia se han logrado mediante ensayos clínicos que investigan el papel de la intensificación de la terapia, incluidos el uso de trasplantes alogénicos, de células así como mejoras en la atención de apoyo. Este tema proporcionará una descripción general de la leucemia amiloide aguda en niños y adolescentes, centrándose en cuestiones que son de interés para los proveedores de atención primaria. La patogenia del síndrome amiloide aguda y las discusiones sobre la genética molecular y citogénica de los leucemia amiloide aguda se presentan por separado. No se van a tocar mucho en, este, en esta parte. Y el trastorno de mielo proliferativo... Eh, transitorio de síndrome de Down también se analizan por separado. Okay. Eh, existen consideraciones eh, especiales durante la pandemia. La pandemia de la enfermedad por COVID-19 ha aumentado la complejidad de la tensión de cáncer. Los problemas importantes incluyen equilibrar el retraso del tratamiento en el daño del COVID y las formas de minimizar impactos negativos del distanciamiento social y prestación de los servicios. Entonces, eh, existen unas consideraciones especiales. El diagnóstico es la presentación clínica. Los síntomas que se presentan más comunes de la leucemia hemiloide aguda reflejan en la carga leucémica. Al, al igual que los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, los pacientes con leucemia mieloide aguda pueden presentar fiebre, malestar, dolores musculosqueléticos, lipodendopatías, hepatosplenomegalia y hemorragia. Un, hemor, un, un hemograma completo revela la mayor frecuencia de anemia. ¿Ya? Y la trombocitopenia puede tener recuentos de glóbulos blancos disminuidos, normales o aumentados en los mieloblastos leucémicos observados en el prótesis periférico. Las complicaciones menores comunes que se describen a continuación pueden requerir una intervención médica inmediata. La coagulación intravascular diseminada puede estar presente y puede variar eh, de leve a grave, especialmente en algunos subtipos de leucemia mieloide aguda. La leucemia pronielocítica aguda, las complicaciones debido a las cargas leucémicas en el, en el momento diagnóstico también pueden incluir en el aumento mayor a, a 100.000 microlitros que conducen a una leucos, leucostasis con menos frecuencia en los niños que pueden presentar síntomas de afectación sistémica del sistema nervioso central, dolor de cabeza, letargo y cambios de estado mental y parálisis, entre otros. Eh, con afectación de los craneales u otros síndromes extramedulares que pueden ocurrir alteraciones importantes en los electrolitos, lesión renal especialmente en aquellos eh, con alta larga carga de leucocitosis o tumor. La disfunción hepática también puede ser eh, presente en el momento diagnóstico. En estudios de laboratorio los estudios de laboratorio incluyen un programa completo con diferencial química de, de función hepática, electrolitos, glucosa eh, eh, tiempo de protamina, tiempo de parcial, activada, fibrinógeno, lactato de hidrogenasa, calcio de magnesio, fósforo ácido úrico, y proteínas totales. También se realiza una punción lumbar para la evolución del sistema nervioso. Eh, debe debiarse el equilibrado de y el recuento de células de proteínas, glucosa, citología, examen para objeto, portaobjetos, eh, citoespina teñida. El aspirado o bióxido de meloa Ose. El examen de meloa permite realizar las pruebas morfológicas inmunofinopínicas sinogénicas, es decir, que el tipo de e influorescencia o molecular son esenciales para la certificación precisa del riesgo. algunos entornos En algunos entornos la evolución inmunofenopílica mediante la citrometría de flujo en sangre periférica se puede utilizar con fines diagnósticos, pero no este reemplazo para el... dice, con fines diagnósticos, pero no es de reemplazo de evaluación de la médula ósea. La enfermedad extramedular. Los pacientes con sospecha de enfermedad extramedular deben tener imágenes radiográficas adecuadas en los sitios sospechosos. Las pantallas de leucemia ocemia aguda familiar, la detención de leucemia aguda y síndrome de familiar consiste en una historia médica familiar, cuidado dirigido, identificar los signos y síntomas que, y los síntomas familiares conocidos. Esto analiza con más detalles pues, por separado, pero recordar que las causas patológicas, eh, la evaluación patológica de la especie de lincemia aguda incluye la evaluación de la morfología de explosión, monofenotipos, citogenéticos, características mole, moleculares. Se distinguen de la lincemia linfoblástica aguda, según la morfología, monofenotipos de los plascos. Eh, los hallazgos eh, sobre la citogenética de las met, metafasis de, de Fitch, de estudios moleculares eh, importantes, eh, eh, para la estratificación del riesgo de la punción lumbar y el análisis del los del orgullo es una parte de estándar de evaluación en los niños con lecimia y de buta, recién diagnosticados y las características patológicas. Entonces, vamos a ver que en la parte, eh, eh, es, ya vimos la parte de la presentación clínica, la parte patológica, vamos a ver la parte, eh, en la parte patológica hay la parte, eh, pues, eh, morfológica, que estos son los miroblastos, son células inmaduras y de células grandes, generalmente núcleos prominentes y cantidades variables y plasma azul pálido. Por lo general, los blastocitos mieloides tienen un citoplasma más abundante en comparación con los blastocitos linfoides. Y además, que pueden tener células con bacilos de granulos de agua. La clasificación morfológica de la il ilusión mieloide aguda se ha basado en la clasificación de Franco-estadounidense-británica, que se basa en el fenotipo asociado al linaje y que se ve. Que se va desde la leucemia mínimamente diferenciada, FACM0, hasta la leucemia megacarías aguda, madura, ANKL o FAM7. Luego tenemos la inmunofen el inmunofenotipo. El inmunofenotipo de células tumorales que pueden determinar mediante un sino una sinometría de flujo que o mediante histoquímica. El inmunofenotipo de células tumorales pueden distinguir rápidamente la leucemia mielo-aguda o la leucemia linfoblástica. ¿Ya? y también es de ser para el linaje mieloide específico. Por lo general, no, no sustituye la clasificación morfológica y la leucemia mieloide aguda se expresa en numerosos marcadores como el CD11B, el CD34, el CD33, el CD45, el CD64, el CD65, el CD107 y la melopericidasa y las glifosinas. Ya, eh, la citogenética se puede detectar en... Y anomalías eh, citogenéticas se aproximan al 5% de leucemia, mieloides aguda y varios hallazgos que tienen implicaciones pronósticas y terapéuticas. Muchas anomalías pueden detectarse mediante el creativo convencional, según algunas translocaciones, pueden ser críticas y requieren consecuencia de FISH o ADN. Para eso, detección con frincación. Además, el cariotipo convencional, además, el cariotipo convencional de que se debe utilizar en FISH es se puede el elaborar la explicación t821 inversión 16 de y la parte t y el telómero t 15 17 y 14 y también la parte de del de c en la parte del 11q23 existen también análisis de mutaciones ya en las análisis de, de mutaciones pues vamos a ver si la leucemia mieloide de pediátrica es generalmente heterogénea las leucemias mole moleculares diferenciadas eh, eh, se diferencian ya porque eh, vamos a ver la lexemia mieloide aguda en los adultos, existen ciertas mutaciones o perfiles genéticos que tienen una, impl tienen una, implicancia, ya, tienen, eh, una implicancia pronóstica y terapéutica. Además, eh, existen eh, un análisis de mutaciones en reacciones de cadena polar y mirasa, o secuencia de, de próxima degeneración. Las pruebas de ewinclur -E m 21 CPA. FLT, ATD, KIC, la secuencia completa de utilización secuencial, ADN, ARN, pueden utilizar para definir el genómico. ¿Ya? Entonces, recordar que la secuenciación completa que se utiliza en la secuenciación de ADN en la secuenciación de ADN y ARN puede ser utilizado para definir la genómica utilizando las funciones críticas no detectadas para la cicatogénica convencional. El análisis del líquido de repetido y diagnóstico de la afectación del sistema nervioso requiere una confirmación citológica. De las células glosémicas eh, del líquido de células existen además signos, y, eh, signos clínicos, ya, yeah. por ejemplo, parálisis del nervio facial, alteraciones del cerebro, del ojo y una masa tumoral de todas imágenes. La positividad del sistema nervioso central basado. Eh... La posibilidad del sistema nervioso central, basado en la citología, se define generalmente como 5 por 10 al 6 eh, leucocitos, de, de las 10 al 6 leucocitos de, de glóbulos blancos, ¿ya? y que presenta blastos en pulsión lumbar, no son Existe una estratificación del riesgo, ya, por la descripción, eh, favorable relacionado con el cariotipo, ya existe una uh, sino, citogenética en la evolución de la respuesta y tanto en el tratamiento. Entonces también existe el síndrome de Dow de Dow, Dow, que está bien reconocida en el síndrome predisposicional en niños con cáncer de la leucemia amiloide aguda. ¿Ya? Entonces, en resumen podemos decir que la leucemia mieloide aguda pues, es un cáncer más común en los niños. La leucemia lipoblástica aguda eh, se dice que representa la gran mayoría de las leucemias agudas pediátricas. Por el contrario, la leucemia mieloide aguda es mucho menos común en la población pediátrica y representa aproximadamente el 15%, si bien estas está, es, las tasas las tasas de supervivencia eh, han mejorado en las últimas décadas, la supervivencia en niños con leucemia mieloide aguda es, por, es que los niños con leucemia eh, linfoblastica aguda. En los niños con leucemia mieloide aguda suelen presentar fiebre malestar dolor, de los esqueléticos, linfadenopatías y y hemorragias. Las anomalías eh, de sangre suelen demostrar anemia y trombocitopenia, El reencuentro de los glóbulos eh, eh, rojos pueden ser disminuidos o normales, y el, las complicaciones menos comunes que pueden requerir una intervención urgente incluyen coagulación intravascular diseminada. Existen signos y síntomas relacionados con la afectación del sistema nervioso central, hiperleucocitosis, eh, síndrome del incis tumoral, y además la evaluación diagnóstica de las niñas y adolescentes con leucemia mieloide agudo deben incluir evaluación de estas posibles complicaciones, junto con la revisión patológica de la morfología, inmunofinotipo y características genéticas. Estos estudios distinguen cuando es una leucemia mieloide aguda y cuando es una leucemia linfoblástica aguda y otras entidades que proporcionan información necesaria para la estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo pues es muy importante, las características tetogénicas y moleculares, perfiles genéticos y respuestas de quimioterapia de inducción. Se recomienda el tratamiento según los protocolos de investigación, ya que dichos protocolos han ayudado a estandarizar el tratamiento Mejora las tasas de supervivencia y disminuir las complicaciones de la terapia. Los regímenes terapéuticos en niños y adolescentes suelen dos ciclos de quimioterapia de inducción intensiva, sigue la, de la conciliación basada en, cita, en citarabina o trasplante genético de células hematopoyéticas. La profilación del sistema nervioso central es un componente de de la terapia. Los pacientes que reciben tratamiento para leucemia mieloide aguda experimentan mielosupresión. Significativa y tienen un alto riesgo de complicaciones infecciosas, pero sugerimos no administrar antibióticos rutinarios en niños y adolescentes, ya que reciben una quimioterapia intensiva de la semana Las profilaxis y fluoroclinolonas pueden reducir la incidencia de bacteria y, neu, y neutropenia febril, pero no se deben demostrar lo que a la, la supervivencia Esto es de estos beneficios de bacteria en el potencial de toxicidad de complicaciones y presiones de resistencia antibióticas. Algunos expertos sugieren que la profilésis de rutina de, con levofiloxicina en el contexto. Las fiebres nuevas prolongadas en el contexto de neutropenia debe de sustituir y sospechar de infección de hongos. ¿ya? Las fiebres nuevas o prolongadas en el contexto de neutropenia, de, pues, ¿qué, ¿qué te puede hacer sospechar que el paciente se pues, haya infectado con, con hongos? ¿Ya? Y se debe de administrar de inmediato un tratamiento antimicótico empírico para la infección de un gozo, supuestamente eh, documentado. Las prácticas, eh, ¿ya? Las prácticas que, que se realizan para la profilaxis y tratamiento antimicótico varían entre los centros. Y sí se debe considerar la consulta de un especialista de enfermedades infecciosas. ¿Ok? Eh, en la cual pues, te va a recomendar eh, de manera específica según la presunta infección. Eh, puede ser por una candidiasis, por un aspergilios etc. Aunque las tasas de curación para los niños y adolescentes con la mieloide aguda se han, se han acercado al 70% de los resultados para los niños con características biológicas de pronóstico adverso y enfermedades refractarias y recibidantes siguen siendo deficientes. Se necesitan nuevas terapias para los pacientes de alto riesgo. Los niños y adolescentes tratados con leucemia amiloide aguda también deben de hacer un una monitoreado acerca de, para detectar las complicaciones a largo plazo. Los regímenes de tratamiento requieren un, un seguimiento regular durante toda su vida. ¿Ya? Los, los niños consideran medio de tienen mayor riesgo al desarrollar leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda y los niños consideran medio de tienen características biológicas únicas que influyen en la medida del pronóstico del tratamiento. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, recordar que, por ejemplo, en la lámina la periférica, ¿ya? los meloblastos eh, de varilla de Howard en la leucemia mieloide aguda, pues son muy, muy, muy representativos, los mieloblastos con varilla de agua, y que en el protis periférico de un paciente con leucemia mieloide aguda, hay dos eh, mieloblastos. Hay dos mieloblastos que son células grandes, con alta proporción de núcleo citoplasmático ¿ya? y nucleolos Cada mieloblasto tiene una estructura parecida a la varilla de color rosado o rojo, y un, una varilla de y, y en el citoplasma de flechas, en el citoplasma de flechas. Bueno, eso ha sido todo en la parte de de leucemia y aguda, pero eh, también no olvidar pues que debemos de evaluar la parte de citometría de flujo, ¿ya? Para diferenciar también si no es una leucemia linfoblástica aguda o una leucemia amiloide aguda. Ya, entonces se debe de estratificar el riesgo. ¿Ya? Y para estratificar el riesgo, pues eh, hay una descripción general, ya, de leucemia amiloide aguda, que se basa en características citogenéticas y moleculares, incluidos el perfil genómico y la respuesta a la terapia, eh, a la terapia de inducción. Si bien existe de acuerdo... A las eh, características citogenéticas de bajo riesgo existe controversia sobre ciertas características moleculares de alto riesgo, porque algunos grupos preparativos utilizan diferentes definiciones para la respuesta al tratamiento. Sugerimos utilizar el siguiente esquema de certificación de riesgo que tienen en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos T, de 821 Q, 22, 22, eh, invertivo 2, P13, y 1 Q, 21, MNPM 1 mutado sin FLT3 ITD cariotipo normal Cpac mutado cariotipo normal entonces eso es favorable pero también hay eh, un riesgo intermedio como por ejemplo tenemos el t 69 el P23 el Q34 el t no 21 entre otras existen pues anormalidades eh, del r de 3 Q, monosomías, de, del 5, el 5Q, eh, existe cariotipo complejo relacionadas con aléticas alta, FLT3 y TD, enfermedades residuales después de la terapia de inducción. Los detalles sobre el impacto de cada uno de estos hallazgos se presentan en lo siguiente secciones y, y hay menos datos sobre su tipo, como la leucemia megacariocítica aguda sin síndrome de Down aunque los resultados de secuencia genómica completa permiten estratificar el riesgo refinado. Muy bien. En la citogenética, pues es importante, porque hay una genética favorable y de alto riesgo. Por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda con citogenética favorable representa aproximadamente el 20 al 30% de la leucemia mieloide aguda. Ya, Entonces, representa el 20 al 30% de la leucemia mieloide aguda pediátrica, que esta incluye... Que albergan anomalías cromosómicas, eh, por ejemplo, eh, T821, inversión 16 o T616, que me he llamado el factor de unión CF CB F AMLT. Ahora, el tratamiento eh, para estas características según los protocolos actuales. Eh, con quimioterapia, sola como resultado, ya como un resultado de la tasa de supervivencia sin recaídas aproximadamente del 70% y una supervivencia general aproximadamente del 80%, pues vamos allí a definir Eh, siguiendo abordando eh, la, la, citogénica la citogénica favorable, pues existe para los pacientes eh, con leucemia megacorioblástica aguda sin síndrome de Dow. Eh, aquellos que albergan una traslocación RBM15-MKL1, tiene un, un pronóstico más favorable con eh, una supervivencia global eh, de aproximadamente el 70%. Las características diagnósticas de leucemia premioleucítico aguda es la traslocación equilibrada del gen PML cromosoma 15 rara, rar -arfa, en el cromosoma que se da como resultado de la T15-17 en los pacientes con APL que pueden lograr excelentes resultados cuando se tratan de regímenes adecuados. Además, existe una citogénica de alto riesgo, que son los niños con características sinogénicas, que representan aproximadamente el 15% de leucemia aguda pediátrica. Ya. Entonces, eh, los pacientes con citogénica de bajo riesgo incluyen aquellos que carecen de cambios favorables, eh, albergan cualquiera de las siguientes anomalías citogénicas monosómicas, eh, de elección del 5Q, anomalías del 3Q, del T69, del P23, del Q34, eh, complejos criotipos definidos eh, como tres o, no, o más anomalías congénicas, en los niños y adolescentes que albergan estas características desfavorables tienen una supervivencia a largo plazo menor del 50%, en algunos casos de menor del 20%. Para los pacientes con los osima mega. Carioblástica aguda sin síndrome de Dow, las anomalías eh, citogénicas, CB, FAS, DOT3, CLICS. Bueno, existen diferentes eh, pues anomalías citogénicas y tienen un pronóstico desfavorable en comparación con los pacientes carotínicos normales, así como... Otras lesiones citogenéticas y experiencia de supervivencia de largo plazo, aproximadamente del 30 al 40% de las locaciones que involucran a los KMT24, de eh, anteriorme, anteriormente denominados MLL, y en el LOCUS 11Q23, están presentes en el 15 al 20% de, de, las casos de los casos de leucemia meloide aguda. Hay, muchos, casos, hay muchos, muchos socios de función, KMT2A. El pronóstico puede variar según el socio de función. Los reordenamientos que incluyen T611, q 27 CO23, T10 y T11, P112, CO233 y T1011. P12. Q23 y 3 se han asociado con un, con un pronóstico desfavorable las anomalías que afectan al 3Q, incluidas inversión del Q21, Q26-2, y y, YT3-3, eh, Q21, Q26-2, que se asocian a pronóstico pronóstico bueno, de la hormonalidad aguda. Y existen otras anomalías eh, de arreglamiento que afectan al KMT2A y son más frecuentes en niños pequeños, especialmente menores de 2 años. Las tres son eventos comunes en las semillas neuroemigrías. Piedráticas a menudo eh, afectan a los cromosomas de la 8, 19, 21 y pueden o, eh, ocurrir solas o conjunto con anomalías coreotipas adicionales. Existen características moleculares también que han identificado varias mutaciones. Recurrentes al SML en aguda pediátrica, en las cuales eh, son predictivas de recaídas y pronósticos, y las pruebas de estas mutaciones es ahora parte integral del diagnóstico y posterior de de riesgo. Existen características moleculares de alto riesgo, mutaciones activadas del gen PLD3, PLD3, estas, eh, las duplicaciones alternas que tarden, que son las más frecuentes y que ocurren aproximadamente en el, en el 10 y el 15 de los inmediatos la prevalencia aumenta en la edad en los adultos jóvenes y las mutaciones de bucle de FLT3 que resultan mutaciones puntuales que ocurren en prevalencia más en aproximadamente de un 5 al, al, al 7 en los niños con impacto pronóstico, en los pacientes con mutaciones que involucran FL3 y TD con alta proporción alética, hard FL3 y mutantes salvajes en, en un pronóstico favorable, etc. Entonces, es muy importante pues, evaluar las características moleculares, tanto de alto, de bajo riesgo y también hay un, que ver la respuesta de quimioterapia de inyección, luego de ello se va a dar una terapia, una terapia posterior a una remisión, por ejemplo, inhibidores L3, una terapia de energía del sistema nervioso central, o si presenta sarcoma mieloides, mieloide, si presenta leucemia promielocita aguda, entonces es muy importante. También hay que conocer el síndrome de Down y relacionado con el, el, la anemia mielocítica, la anemia mieloide aguda. Que diré la, la de ¿Qué vendría a ser eh, los síndromes? Eh, este síndrome, que está bien reconocido, con predisposición de cáncer. Los niños con síndrome de Dow tienen 10 al 20% de alto riesgo de la oximia de aguda en comparación con los niños sin síndrome de Dow. Los bebés con síndrome de Dow también pueden desarrollar trastornos miroproliferativos transitorios. del síndrome de Down, también conocido como mielopoyesis, anormal transitorio, que ocurre una prevalencia aproximada del 10%, ¿ya? Pero la mayoría de los bebés cuando que desarrolla, eh, por ejemplo, un trastorno mieloprofectivo transitorio, la enfermedad se re resuelve espontáneamente, sin ningún tratamiento, y más del 50% de, lo de los bebés experimentan una resolución de 6 meses de edad, etcétera. Entonces es importante evaluar, ¿no es cierto? Y también el, los cuidados de apoyo, por ejemplo, la hiperlococitosis, si es que presentara, si es que presentaba ya, eh, trastornos de leucos, leucostasis, de síndrome de lisis tumoral, de coagulación intravuscular de examinada. Entonces debemos de manejar las complicaciones invasionales. Infecciones bacterianas. También la bacteria M es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los niños tratados con mitorbidina intensiva para leucemia mieloide aguda. Y los extractococos eh, del grupo que dan las bacterias gramnegativas, patógenos frecuentes en el contexto de la profilación antibiótica para reducir el riesgo de bacteriemia M. Eh, durante el tratamiento de quimioterapia intensiva para pero no se ha demostrado la administración profiláctica de un factor estimulante de colonias granulocíticas y el papel de profiláxicas de antibióticos en los niños sometidos a terapia de inducción y remisión con anemia con leucemia en aguda. Es convertido, si bien no tratamos habitualmente de profilaxis con antibióticos en algunos expertos y sugerimos eh, las quinológicas profilácticas eh, el razonamiento detrás de nuestro enfoque es que aunque la levofloxacino eh, la profilaxis puede disminuir la incidencia de bacteriemia y neutremio febril en este contexto. No se ha demostrado que reduzca la sexis ni que mejore la supervivencia. Los beneficios deben de pesarse con el potencial de, de toxicidad y complicaciones que deben de considerar, deben de, de ver la perspectiva de los patrones de resistencia institucional y potencial de aparición de la resistencia a antibióticos. Entre otras profilaxis, eh, bueno, la ICI también presentaba una infección fúngica. Las infecciones fúngicas son graves, incluidas las levaduras como camita CP, las EASPER eh, representan un riesgo de durante el tratamiento de las MML agudas y para quienes eh, someten a un TCH halogénico. La profilaxis antifúngica es eficaz a reducir infecciones fúngicas en vacías y deben incorporarse en tratamiento en los niños y adolescentes y recibir tratamiento de las MML agudas de manera inmediata. la evaluación inicial de fiebre y las eh, eh, nuevas o prolongadas eh, en el contexto de neutropenia debe incluir una tomografía eh, computarizada de, de toras, de abdomen, page. Entonces cuando tú evaluas fiebres nuevas o prolongadas en el contexto de una neutropenia lo que yo puedo pedir es una neutropenia computarizada de toras, abdomen y pelvis y los senos nasales. Y si un paciente tiene síntomas adicionales en bloqueamiento de al del sistema nervioso central, se deben de tener las pruebas de diagnóstico de imágenes adecuadas, incluida el examen de líquido ya Entre los pacientes con hallazgos pulmonares radiográficos, sospechosos de infección de, de, infección de hongos, pruebas diagnósticas adicionales, lavador al y albioxen, en lesiones sospechosas. Ya. Y bueno, eso es todo lo, lo referente a la mieloide aguda. Eh, más adelante tocaré el tema de la citometría de flujo Espero que puedan escucharlo. Y bueno, buen día que tengan. Un abrazo. Hola, bienvenidos estudiantes de medicinas. Hoy, 21 de septiembre este, del 2021, siendo las 6 y 59 de la mañana, vamos a hablar de un tema de. Hematología, del módulo de hematología sobre las anomalías citogenéticas en el semi-mieloides aguda. Espero que se encuentren muy bien. Eh, mi nombre es Belkis, primero que nada. Y bueno, comencemos. Esta es una revisión de una literatura vigente en agosto del 2021. Y bueno, los autores son Jasmine Song, eh, también Mitchell Levraud, la do doctora en filosofía. ¿Ya? Entonces, es un outplay lo que voy a leer y voy a comentarles. Ahora, ¿vamos? vamos a tener en cuenta que la leucemia mieloide aguda se asocia con anomalías cromosómicas adquiridas, recurrentes características. ya Muchas reflejan traslocaciones cromosómicas recíprocas, que generan un, genera un gen en fusión, ¿ya? un gen de fusión que codifica una proteína quimérica que contribuye a la fisiopatología de la leucemia y aguda, ¿Ya? entonces muchos reflejan las locaciones cromosópicas recíprocas que generan una, un gen de fusión y este gen es el que codifica una proteína qui, quimérica que contribuye a la fisiopatología de leucemia amiloide aguda. Otras eh, implicaciones eh, tendrían que ser la pérdida o ganancia parcial o total de los cromosomios. Los hallazgos citogénicos, citogénicos son importantes para el diagnóstico y la clasificación de, de leucemia mieloide aguda y algunos se asocian con las características clínicas, patológicas, distintivas y tienen importancia pronóstica o influyen en la elección del tratamiento. Entonces, la signoteca genética pues, es muy importante porque es importante para el diagnóstico y la clasificación de leucemia mieloide aguda y además algunos se asocian a las características clínicas, eh, patológicas eh, distintivas y, y tienen importancia tanto en el pronóstico incluyen en, en el tratamiento. Este tema revisitará las anomalías eh, citogenéticas en las leucemias y leyes agudas y su asociación eh, con características clínicas patológicas particulares. Eh, tenemos que tener en cuenta que la citogenética se refiere al análisis de cromosomas. Eh, el cariotipo se refiere al complemento completo de com cromosomas. Entonces no hay que olvidar esto. Que es la citogenética se refiere al análisis completo de cromosomas. El cariotipo se refiere al complemento completo de cromosomas. Además existen... Eh, técnicas más comunes para el análisis de citogenética clínica, ya eh, bandas, eh, cromosómicas, bandas cromosómicas que se refieren al análisis de cariotipo mediante una técnica de bandas cromosómicas en la que se utiliza la tensión de Yenxia para producir un patrón de segmentos alternos claros y oscuros, denominados bandas G. Que es único para cromosomas. Entonces, eh, las técnicas citogenéticas son las bandas cromosómicas, ¿ya? Y estas bandas se refieren a un análisis de, de, un análisis de qué? del cariotipo, ¿ya? Mediante estas bandas. Y se utiliza la atención de quiencia para producir un patrón de segmentos alternos claros y oscuros denominados bandas de G, que es el único en cada cromosoma. Las bandas de cromosómicas pueden detectar cambios que afectan a regiones cromosomas relativamente grandes, como otras y delecciones Ya, ya. Como otras locaciones de y aneoplatías. También existe una hibridación. Y también ahí existe una hibridación. Una hibridación fluorescente de in situ de FISH que se utiliza secuencialmente del ADN mascarado con la fluorescencia que, que se hibrida con pacientes que completan con cromosomas específicos y se utilizan mediante las microsomatías de fluorescencia de FISH. Es una técnica más, eh, más sensible en las bandas cromosómicas. Pero solo se detecta hallazgos correspondientes en la región cromosómica de la zona. Otras, otras técnicas de cariotipo espectral se utiliza con menos frecuencia para los análisis citogenéticos citogenética clínica en análisis en leucemia mieloide aguda. Las ventajas eh, y desventajas existen varias técnicas de citogenética ya. las anomalías cromosómicas los términos que se utilizan en las anomalías vendrían a ser la traslocación por ejemplo en la translocación vendría a ser la parte T la traslocación cromosómica que es el proceso mediante el cual hay intercambio material genético entre, dos, entre al menos eh, dos cromosomas ya la traslocación recíproca se refiere a un intercambio en el que no hay una pérdida general obvia de material cromosómica. Los cromosomas de reorganización se identifican en, la parte, en parte por el cromosoma que se ha retenido su centrómeno. ¿ya? Entonces, cuando te, hablamos de traslocación, es un proceso en el cual hay un intercambio de material genético entre al menos dos cromosomas diferentes. ¿Ya? La traslocación que se refiere a un intercambio en el que no hay una pérdida en general, ¿ya? porque obvio, eh, obviamente pues, se comparte el material cromosómico en una misma proporción. ya Luego vamos a tener eh, los cromosomas eh, reorganizados, se identifican en parte por el cromosoma que ha retenido su su centrómetro es llamado cromosoma derivado. La nomenclatura estándar debe de incluir la traslocación en un par, en un par de paréntesis. ¿ya? Cuando hablamos de la nomenclatura estándar, entonces tú vas a colocarte, por ejemplo, de qué símbolo de, de traslocación y colocas entre paréntesis eh, que en dónde se ha ocurrido la introducción. Por ejemplo, el tratamiento. Como, como por ejemplo T821-821 y q 22 Ya, Entonces se describe una traslocalación equilibrada entre los cromosomas 8 y 21 que genera un gen de función. la delección, la delección de cromosómica del significativa pérdida del material cromosómico, la delección la delección, eh, cromosómica de, de que significa la pérdida del material cromosómica ya una delección resulta de, de dos roturas, de un solo cromosoma, pérdida de material intermedio, por ejemplo, el, el 5Q en el que se pierde una porción variable, a menudo un segmento, entre las bandas Q14, Q33, del brazo largo, del cromosoma 5. Entonces, Q ya es el brazo largo, ya, ya, cuando eso es, hay una, una, una delección, cuando hay una pérdida del material cromosómico. Eh, la monosomía también podría ser. Se, se, se podría parecer también cuando se refiere a la pérdida de un cromosoma por completo por ejemplo la monosomía 7 ya el carotipo monosómico se define como, como como al menos dos monosomías autosómicas o una sola monosomía autosómica en la presencia de una o más anomalías 7 génicas estructurales entonces Recordar que es la pérdida de un cromosoma completo es una monosopía. El cariotipo monosómico se enseña al menos dos monosomías autosómicas o al menos una sola monosomía autosómica que en presencia de una o más anomalías congénicas estructurales. También hay, hay una inversión que se refiere a la ruptura en el mismo cromosoma o rotación del material genérico. Ahora, ruptura del mismo cromosoma. la inversión del cromosoma ya, es cuando no olvidar primero, cuando hay rupturas y requiere dos rupturas en el mismo ya, inversión requiere dos rupturas en el mismo cromosoma con rotación del material intermedio un eje Entonces recordar que la inversión 16, P13 y 1Q22 en los genes previamente, en extremos opuestos del cromosoma 16, se ellos taponen después del arrendamiento. Entonces, la inversión cromosoma. Inversión requiere dos rupturas en el mismo cromosoma con rotación del material intermedio. La inversión cromosómica requiere dos rupturas en el mismo cromosoma con rotación del material intermedio. Eh, entonces, re, utilizando técnicas estándar de bandas. Del 50 al, B, al 60% de los pacientes con leucemia amiloide aguda, de nuevo, tienen cariotipos eh, anormales. ¿ya? Sin embargo, la frecuencia de las anomalías citogénicas aumenta cuando se utilizan técnicas de cultivo de células leucémicas y de atención de cromosómicos. Algunos laboratorios han informado anomalías clonales en hasta el 85% de los pacientes. En un estudio de cinco, de en un estudio de 5876 adultos, por ejemplo, Menor de 60 años de edad, con la aguda recién diagnosticadas, el 31% de los pacientes tenían una única anomalía en análisis del cariotipo, mientras se observan de 2, eh, 3, 4, mayor o igual a 5 anomalías entre 13, 5, 2, 7. El porcentaje de los casos respectivamente, los creativos más comunes de la semi normal, en el 41% de los casos. Pero también pueden haber variaciones. Por ejemplo, cuando hay una translocación 15, 17, ya. Eh, Q24, eh, 1, ya. Pueden ser. Y Q21, 2. Entonces, puede ser un, un, en casos de, de traslocación en casos de, de delección ya también pueden haber en casos de, de trisomías 8 en el 10% eh, traslocaciones rotamientas 11 q23 3 versión 16 p13 q1 q22 entre otras entonces es muy importante conocer la, las anomalías ya puede ser o, eh, citogenéticas, ya, que corresponde a cambios genéticos, ya, por lo general son anomalías cromosómicas asociadas con la leucemia aguda, son recurrentes, es decir, eh, no aleatorias adquiridas, es decir, no heredadas, y características no asociadas a neoplasias malignas. La mayoría de las anomalías refleja uno de los siguientes mecanismos. Por ejemplo, los reordenamientos. La mayoría de los cambios citogenéticos reflejan reordenamientos cromosotipos recíprocos y equilibrados en el que hay un intercambio de material genérico que un gen de función. La proteína quimérica resultante es necesaria para no suficiente eh, para causar la leucemia. La... En la leucemia, eh, por ejemplo, mieloide aguda, en la mayoría de los casos por, por reordenamiento involucra dos cromosomas distintos. Por ejemplo, el, como el T, traslocación T, 821 o T15-17. Eh, y otros son causados por las inversiones de los cromosomas 17 con 16. Y delecciones de en algunos casos por anomalías cariotípicas, por la pérdida de la gran cantidad de cromosomas, por el cromosoma 5Q, 4, 4, 7Q, etc. En el diagnóstico, ciertos reglamentos de cromosomas eh, como el 8 y el 21, T16 T16, T15, son suficientes para el diagnóstico de los hemoglobidos agudos independientemente del reencuentro de blastos en la médula ósea o la sangre, los detalles diagnósticos de la aguda se presentan por separado. Entonces existen diferentes estados recurrentes, las características clínicas también nos ayudan, los hallazgos citogenéticos. es es importante recordar tanto la ganancia y la pérdida de los cromosomas en el cariotipo complejo y la heterogeneidad clonal. ¿Okay? Entonces, la leucemia mieloide aguda con cariotipo normal utilizando las técnicas citogenéticas convencionales, la leucemia mieloide aguda con un cariotipo normal representa casi la mitad de los casos. La leucemia mieloide aguda de novo y hasta el 10% de la leucemia mieloide aguda relacionado con el tratamiento. Se pueden observar en el cariotipo normal, en la leucemia mieloide aguda, con diversas características morfológicas que pueden estar presentes en pacientes de edad y en curso clínico variable. En conclusión, vamos a tener en cuenta que la leucemia meloide aguda se asocia con anomalías cromosómicas características. Muchas de estas anomalías reflejan traslocaciones cromosómicas recíprocas que generan un, un gen de fusión, mientras que otras implican ganancia o pérdida en proporciones cromosómicas o, o cromosomas completos. Existe una prevalencia más de la mitad de los casos de la leucemia meloide aguda, de nuevo, tienen un coreotipo anormal, cuando se utilizan técnicas de bandas estándar, la frecuencia de los hallazgos específicos se presenta eh, muy frecuente y para ello se utiliza la, la, la coloración de JXA. Se ven las bandas y podemos ver las diferentes eh, anomalías que puede presentar el, ya, el cariotipo. Existe una importancia del patrón citogenético para evaluar el leucemia amiloide aguda. Las anomalías citogenéticas asociadas con la leucemia amiloide aguda son generalmente recurrentes es decir, no aleatoria, adquiridas es decir, no heredadas y las características no asociadas con, con neoplasias malignas, no mieloides también debemos de recordar que eh, se ocurre eh, anomalías ya anomalías en, en lo que se refiere a la citogenética se debe de evaluar con, con prioridad entonces se debe de hacer un, un análisis citogenético un aspecto esencial en el diagnóstico y la clasificación según el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud ¿ya? Eh, también existen ciertos retamentos cromosómicos, por ejemplo el T821 el t 16 o T15 a 17 son suficientes para diagnosticar AML independientemente de los recurrentes del blastos en la médula ósea o la sangre. Las anomalías cromosómicas son importantes para comprender la, la patogenia de la leucemia mieloide aguda y en algunos de los casos afectan a la en tratamiento y pronóstico de leucemia mieloide aguda. Además, existen translocaciones recurrentes y las translocaciones recíprocas que generan proteínas y se fusionan y se asocian comúnmente a las categorías específicas de leucemia mieloide aguda. Las características clínicas, eh, las características clínicas pronósticas. Entonces, hay una ganancia o pérdida cromosómica, también hay que recordar ello, es muy importante. Ya, siendo un remember, existe una ganancia o pérdida cromosómica específica y cariotipos complejos o es decir, mayor o igual a tres anomalías cromosómicas, numéricas o estructurales, y son comunes. Las ganancias o pérdidas cromosómicas se observan en la mayoría de los tipos de anemia, eh, que diré leucemia, meloidegudia, y cualquier cromosoma puede ser afectado, pero eh, es más probable que, pueden, eh, que algunos cromosomas se vean afectados por una ganancia de cromosoma 8 o una pérdida de los cromosomas 7. Las neoplasias mieloides eh, relacionadas con la terapia eh, son, son cánceres mieloides que según después del tratamiento con quimioterapia citotóxica y o radioterapia existen tipos particulares de anomalías citogénicas. Se asocian a una terapia específica. ¿Ya? Entonces eh, es importante eh, pues, evaluar la citogenética en la ostemia de miloide aguda. Para ello se utiliza las, las técnicas de bandas, la banda G, contención de trexina y yexia, ya de una célula en metafase de una muestra de médula ósea eh, ya entonces la técnica de, de banda es, un, es una en banda g con trexina no olvides y yencia de una célula en metafase de una muestra de médula ósea ¿sí estar en metafase de una muestra de médula ósea función, eh, función recurrente por ejemplo podemos observar una traslocación Entonces, lo que se hace una tensión con gensa, ya de mero a ósea, se puede encontrar una fusión recurrente T821, Q22, Q221, RONX1, x 1 T1, y las fechas pues, indican los sitios de reordenamiento cromosómico. Por ejemplo, eh, hay un, un reordenamiento. Un reordenamiento de los cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 21, que es muy frecuente, y en el cromosoma 8. Bueno, y eso es todo por la parte de la mieloide aguda. En la parte de la citometría de flujo. Espero que sea de gran utilidad.